0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce Cadena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño con Marce. En este podcast hablamos con personas que están impactando en la industria creativa y tú y yo los entrevistamos y les preguntamos acerca de sus grandes logros, metas, así como los retos que han tenido a lo largo de los años. El día de hoy me tocó entrevistar a un gran maestro. Nacho Najar es director del área de marketing digital. Desarrolla estrategias de campañas en redes sociales como Google Ads y Content Marketing. Es especialista en branding, creación de y desarrollo y posición de marcas y también es co-founder de Punto Asterisco. No me queda más que decirles que es un episodio que yo disfruté muchísimo y ya se darán cuenta que la plática es súper fluida porque Nacho tiene muchísimo que hablar, es más, nos, nos quedamos con ganas de más. Quédate si quieres escuchar los 10 mandamientos que Nacho escribe. Después de su decimoctavo aniversario en su empresa. Y la verdad es que estos, o sea, cuando los escuché por primera vez, me di cuenta que solamente estos tips o estos consejos te los puede dar la experiencia. Entonces, qué privilegio de nosotros escucharlos de él el día de hoy. Espero que lo disfruten muchísimo y, si no que decir, los dejo con la Marcel del pasado, quien tuvo esta experiencia. Pues bienvenido, Nacho. Eh, espero que estés muy bien el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz porque desde hace mucho tiempo te quería invitar a grabar episodio y, y por muchas cosas se había alargado el tiempo de, de espera, pero ya ahora es posible. Es realidad al fin. <ríe> me siento muy feliz de tenerte aquí y que seas nuestro invitado
1: hoy. Pues muchas gracias marcio yo al contrario, muy contento de poder platicar contigo.
0: Les cuento un poquito sobre Nacho. Eh, llevo seis meses, un poquito más de seis meses conociendo a Nacho, porque el semestre pasado fue mi maestro en diseño estratégico, y para las que van a meter diseño estratégico uno, se lo súper recomiendo, mm -hmm. es muy buen profesor, y Mira, pues, con él, no, o sea, no me dejará mentir las personas como que están a mi alrededor, más cercanas, Siempre salía con la cabeza, con mil ideas, como, como si se hubiera revolucionado todo lo que pensaba antes y se hubiera dado un giro por completo. Entonces, o sea, me parece que además de que la materia es eso, o sea, como que te hace pensar diferente y estratégicamente, como lo dice el nombre, siento que también aportaba mucho tu personalidad y cómo dabas la materia. Entonces, pues nada, esto siempre te lo he reconocido y, y, y no quería que dejar pasar esta oportunidad para decírtelo otra vez. Gracias. Y, y pues bueno, para empezar me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, para que te puedan conocer las personas y escuchar, pues, ¿quién eres?
1: Muy bien, bueno, soy Nacho Naja, soy diseñador. Eh, ahora, en esta última etapa de mi carrera profesional, me defino como diseñador estratégico. Uh -huh. Estoy a dos meses de terminar mi maestría en, en Diseño Estratégico e Innovación Social, pero, pero bueno, yo, yo toda mi carrera me moví con la bandera de diseñador, ¿no? Diseñador integral, que a fin de cuentas soy egresado de, del TESO, de la licenciatura en Diseño Integral, entonces siempre tuve como esa bandera. Eh, después me moví hacia la innovación y el tema del design thinking. Estudié una especialidad en design thinking e innovación de negocios que cambió todo mi paradigma de, pues de, del mundo del diseño y cómo yo lo entendía. ¿no? Y, y bueno, también soy co-founder de Punto Asterisco. Es una agencia de branding y marketing digital que tenemos ya 18 años que la fundamos. ¿no? Uh -huh. Y pues también soy profesor de diseño estratégico <risa> en ITESO. Eh, músico también. Y, y bueno, no sé. Eh, creo que eso define un poco lo que hago. Papá, también. Papá, sí, papá <risa> de, de dos niños. ¿no? Eh, amante del arte, del cine, la música y toda cualquier expresión creativa me gusta.
0: Qué padre. Sí, justo, o sea, de lo que estabas platicando de, de la carrera como apellido, diseño integral o estratégico, es algo que siento que a muchas personas le con, o sea, se confunden porque no logran poner en palabras o, o de alguna manera no logran visualizar lo que es ser un diseñador estratégico. ¿Tú cómo lo definirías?
1: Este es un tema súper interesante porque el ITESO... Hizo esta apuesta muy arriesgada o, o fuera de lo, de lo común sobre su visión del diseño, ¿no? Eh, yo, yo soy parte de la tercera generación, creo que, que empezó diseño en el IPES, ¿no? Y en ese momento, diseño integral, pues estaba súper influenciado por la filosofía de la Bauhaus, ¿no? De el diseño como oficio y como como una visión más amplia, ¿no? Y, y todos estos grandes maestros de abajo que, que es súper interesante todo esto, ¿no? Y ha ido evolucionando, o sea, y en su momento, pues... no había otras opciones, ¿no? O sea, había diseño industrial y diseño gráfico, así tajante, ¿no? Entonces tú tenías que ser o diseñador industrial o diseñador gráfico, o diseñador de modas o diseñador de interiores, ¿no? La apuesta del ITESO fue la visión de un diseñador que entiende todo, ¿no? Y eso a mí fue lo que me, me encantó. Pero sí, como dices, no, no muchas personas lo entienden. No, no Incluso afuera, en, la, en el mundo real de negocios, como que no es algo que, que, el, que las empresas lo entiendan, ¿no? O sea, ellos buscan o diseñadores gráficos o diseñadores industriales y yo tengo esta gran esperanza que esta nueva etapa de visión del diseñador estratégico o se empiece a tener ruido eh, pues con las empresas y con, con, la, con las personas que necesitan diseño. ¿no? Entender sí. esta visión de el diseñador puede ser estratega y cómo lo aterrice esas estrategias ya dependerá más de si se requieren herramientas de comunicación, o, o de producto, o de servicio, o de muchas cosas.
0: Totalmente. Yo siempre he visto el diseño como, en práctica, como una disciplina multidisciplinar. O sea, a mi parecer, cuando entras a un equipo y tú eres el diseñador estratégico, tienes que tener justo esta, estos apoyos de diferentes disciplinas. Este, llámese ingeniería, llámese psicología, eh, arquitectura incluso. O sea... Siento que, como mencionas, o sea, un diseñador estratégico se encarga de conocer todas estas áreas y no aplicarlas por sí mismo, pero sí de alguna manera guiar a, todas, a este grupo de personas para resolver una, un problema de forma estratégica. Uh -huh. Pero es pues, que qué padre que, que ahora sí que, que tú lo veas de esa forma. Si te soy sincera, yo también pienso que hay, o sea, que está una revolución como muy fuerte en, en este aspecto del diseño e incluso me ha tocado ver que fuera de México tiene muchísimo más potencia pero de alguna manera este, poco a poco ha ido tomando fuerza aquí en México y, y sí claro, o sea, todas estas nuevas generaciones que empiezan a egresar y que van a egresar a, a, después de, de mí <ríe> siento que también ya tienen este cambio de chip y me ha tocado mucho este que en las clases los maestros hacen hincapié en, en que debemos de saber el valor que tenemos como diseñadores. Porque muchas veces este, como, se malentiende el diseño por nosotros mismos, porque nosotros no nos damos el valor que tenemos o que merecemos, o incluso logramos a, o sea, llegamos a confundir a las otras personas que no entienden del diseño, porque o sea, nosotros mismos no nos ponemos como este este valor que tenemos. Entonces, se me hace como muy interesante eso, de reeducar primero a los diseñadores para que estos diseñadores puedan reeducar a la sociedad.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia de un diseñador estratégico italiano, se llama Giorgio Vinacchia. y, y me, me hizo mucho sentido algo que dijo, le ¿no? decía... Todos los diseñadores en nuestras etapas tempranas de, de nuestra carrera profesional queremos ser este diseñador que diseña la silla más bonita, eh, los lentes de sol más estéticos, la lámpara increíble, ¿no? Todos pasamos con, por esa etapa de, de la estética, ¿no? Porque, porque disfrutamos la estética, ¿no? O sea, nos gustan las cosas bellas, entonces queremos ser el que diseñe el objeto más bello o el cartel más bello o el logotipo más increíble, ¿no? O sea, eso está en nosotros, pero luego vamos madurando y entendiendo el poder del diseño como generador de, de cambio, como motor de cambio que a fin de cuentas puede acabar en objetos bellos, en, en marcas increíbles o en estrategias de comunicación, pero, pero ya va mucho más allá, ¿no? Y, y empezamos a sentir orgullo en, en tener esta visión que controla todas estas cosas no, uh -huh. o herramientas. Pero pero es normal pasar también por, por estas etapas de decir, yo quiero ser el, el que diseñe los objetos más bellos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es una etapa importante en la formación, pero yo sí veo como el discurso, al menos aquí en el ITESO, ha cambiado uh -huh. y, y está orientando hacia, hacia la profundidad en el diseño y hacia el significado del diseño. ¿no? Sí, totalmente
0: eh, de acuerdo. Oye Nachi, regresando un poquito a, a que nos platicabas que ya tienes 18 años, eh, punto asterisco, me gustaría que nos platicaras como, cómo fue esta transición de egresar, empezaste a trabajar en qué, o sea, cómo fue que se fue dando todo esto.
1: Es una historia muy curiosa, ¿no? porque yo era yo, yo era estudiante quinto semestre y te digo, estaba muy metido en la música, en una banda de rock y aquí en el ITES también tenían estos talleres musicales, entonces yo exploraba por todos lados y me metía a un taller de guitarra, ¿no? donde nos juntábamos a ciertos días a, a explorar, componer muchas cosas. Y yo tenía ahí un profesor de... Bueno, el que dirigía el taller, ¿no? Que, que tenía una banda y un día me dijo, oye, tú eres diseñador, ¿no? Y bueno, estoy estudiando, todavía no soy diseñador, ¿no? Voy a tener un concierto en el TESO con mi banda. Me gustaría ver si me ayudas a diseñar el cartel. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí siempre hay decisiones. decir, no, no me siento capaz. Claro que pasó por mi cabeza. ¿no? <risa> o sea, yo no me sentía capaz, pero yo no pude haber dicho no. Pero dije, sí, dije, sí, ya veré cómo le hago, ok, te ayudo. Entonces, como pude, diseñé un cartel, eh, bueno, este era cuando yo estaba como en cuarto semestre, ¿no? Diseñé un cartel, ese cartel se pegó por todo el ITESO porque era un concierto en el ITESO y, y alguien importante del ITESO que se llama Bernardo, eh, que fue mi jefe, lo vio le gustó y se puso a investigar quién había diseñado ese cartel, ¿no? porque, porque lo habían comisionado a crear el área de comunicación social del ITESO, que en ese momento no existía, ahora es un departamento muy grande, pero en ese momento no existía y él necesitaba diseñadores, se puso a investigar y llegó a mí y me dijo, ¿quieres trabajar para el ITESO? Y dije, sí, ¿no? y pues con esta flexibilidad que me daban de los horarios... Salía de aquí, me iba a clase, de clase me venía a la oficina. ¿no? Entonces, en quinto semestre yo ya estaba trabajando contratado por el teso sin buscarlo, ¿no? Uh -huh. Por haber eh, tomado una decisión y haber dicho sí, aunque no lo sentía uh -huh. capaz. ¿no? Entonces, pues así fue. Entonces, prácticamente toda la mitad de mi carrera trabajé aquí. Y al final, eh, cuando yo estaba ya en mi último semestre ya estaba coordinando el, el área de diseño de la oficina de comunicación social, ¿no? Porque Bernardo salió y me dejó su puesto, ¿no? Ok. Entonces, así fue Gracias. mis inicios, ¿no? Eh, después yo salgo, de, de, termino la carrera y, y empiezo a buscar otra cosa. Entonces, entro como a una editorial que publicaba una revista que se llamaba 100% Tequila, era una revista internacional sobre la temática del tequila. Se publicaba aquí en Guadalajara y se, se distribuía en todos Estados Unidos. ¿no? Entonces, también me acuerdo que en la primera entrevista me preguntan: ¿y eres capaz de diseñar una revista de 150 páginas? ¿No? Yo aquí había estaba trabajando en diseño editorial, fui, fui parte del equipo, cuando me contrató Bernardo, que diseñamos el primer cruce, este semanario que si ¿no? pues justo se desarrolló ahí en ese equipo, entonces yo tenía experiencia en diseño editorial, en producir, pero algo que era de ocho páginas sí. a la semana, entonces dije, seré capaz de estar a cargo de una revista Obviamente el miedo te invade no, no puedo, no sé nada, pero otra vez dije, sí, sí, sí puedo. Este, en las noches llegaba a estudiar el software, cosas así, ¿no? Pero, entonces, bueno, acabé saliendo a carrera como director de arte de, de esta revista que se llama 100% Tequila y ahí estuve dos años, ¿sí? un poco más de dos años y justo tuve mucha suerte porque mis jefes ahí en esta revista están muy abiertos y ellos desde el principio me dijeron esto te va a caer grande, tú vas a crecer y uno de ellos me dijo, ¿por qué no rentamos una oficina juntos? O sea, además de esto y yo te empiezo a acercar clientes, ¿no? O sea, yo tengo contacto con todos los tecleros wow. que tienen necesidades de diseño entonces él pagaba la mitad de la renta de un local o sea, yo trabajaba para ellos, pero él se llama Alfonso, le decíamos Pato. Eh, me pagaba la mitad de la renta de una oficinita enfrente. Y entonces yo salía a las 6 de la tarde, me iba para allá y empezábamos a atender a estos clientes tequileros que él acercaba. ¿no? Entonces, okay. pues estuvo increíble. Mm. Esa Qué gran parte. oportunidad, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, entonces ahí empecé con Puntas a las de 6 de la tarde a 2 de la mañana, a tener un mm. proyecto. Uh
0: -huh. Qué increíble historia Nacho, <risa> eso no sí. me la sabía para que vean <risa> Pero sí, ¿cómo, cómo se te van dando oportunidades y de ti depende aceptarlas o no O sea, a lo mejor en ese momento te pudo haber ganado la inseguridad desde el principio O sea, desde el principio que el profesor de música te dijo Oye, ¿te animas? Y pudiste haber dicho no Y todo este camino de posibilidades que se te abrió no hubiera existido si no hubieras dicho que sí
1: Así es, o sea, cuando reflexiono digo en los momentos en que el miedo me pudo haber ganado me ganó este sentimiento de pues no tengo mucho que perder y me voy a arriesgar no y, y, y esas decisiones, cada una de esas decisiones me ha llevado a, a lugares súper interesantes uh -huh. pero que en ese momento eran decisiones que parecían no muy importantes y ahora veo la trascendencia que tenía ¿no?
0: uh -huh. ¿Y cómo ha evolucionado uh -huh. junto a Asterisco?
1: Bueno, este... En ese momento empezamos cinco socios, no, nos juntamos, yo, yo trabajaba algunos proyectos con un compañero mío de la prepa que, que se encarga todo el, el área web, entonces empezamos a hacer proyectos para tequileros, él y yo registramos nuestra marca y bueno, por del destino acabamos cinco socios, ¿no? porque había otro despachito se llamaban Lagarto y, y empezamos a hacer cosas juntos y en algún momento nos dijeron ¿Por qué no nos unimos bajo la marca punto asterisco y ustedes ya la tienen registrada, etcétera? Y bueno, así empezamos. Uno de ellos después de seis años salió y al día de hoy quedamos cuatro de esos mismos sí. socios que empezamos, eh, pues somos una agencia, quiero pensar, importante en, en los rankings que participamos. Participamos en dos rankings al año, uno de agencias de diseño y otro de agencias de marketing digital, ¿no? De, de todo el país y estamos, pues, dentro del, en los dos rankings, dentro del top 5 de, de agencias en Jalisco, ¿no? uh -huh. o sea, y bueno, somos ya cerca de 20 personas, o sea, una empresa que crece cada año muy estable eh, y pues yo muy contento de, uh -huh. de que sea mi proyecto de vida, ¿no? Y atendemos proyectos de diseño, de marketing para marcas locales, nacionales, internacionales, de todo tipo.
0: Sí, me encanta. Y aunque sé que suena muy bonito y, y viéndolo desde, pues ya desde como perspectiva, es un gran logro. Me imagino que también habían momentos difíciles. No sé si nos podrías compartir algunos. sí.
1: Te ser, yo nunca quise ser emprendedor o empresario, ¿no? O sea, nunca pasó por mi mente, ahora es un tema muy de moda, ¿no? El uh -huh. emprendimiento en ese momento no existía. Fui un diseñador que de repente empezó un proyecto que se transformó en una empresa, ¿no? Pero yo no sabía ser empresario. Nunca tuve una clase de negocios, de nada. Entonces cometimos muchísimos errores. Eh, Hubo épocas muy difíciles La pandemia fue muy difícil eh, Pero salimos adelante de manera increíble O sea, tengo muy grabado mi, primer, mi primera quincena en punto asterisco oficial Fue de 800 pesos Así fue de, ok, nuestros primeros <risas> clientes ¿Cuánto dinero quedó? Y nos lo tenemos que repartir entre cinco ¿No? sí, Pues 800 pesos Y así fue o sea, y, y yo tenía, estuve un tiempo en que trabajaba en la revista y que ya tenía punto asterisco me dividía, ¿no? Incluso con mi sueldo de la revista pagaba la renta de acá, ¿no? Entonces era, era así, pero pero bueno, en ese momento no tenía mucho que perder, ¿no? Uh -huh. O sea, sabía que tenía el apoyo de mis papás, tenía una casa donde podía vivir y si algo me salía mal, pues no pasaba nada, ¿no? Creo que ese es un momento súper clave en la vida. Ahora que tengo dos hijos, y ya creo que no tomaría esas decisiones tan fácil. Sí. Porque tengo mucho más que perder, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay momentos en la vida cuando empiezas que es mucho más fácil arriesgarte. ¿no?
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, cuando ya hay otras cosas que dependen de ti, en sí. este caso, vidas <risa> humanas. <risa> es muy, sí te la piensas dos veces. Sí. Pero, pero qué increíble sí. como... Como toda este, esta evolución que ha tenido. Y, y me, me acuerdo que me estabas platicando ahorita una, de los decálogos, de, después de 18 años. Sí. Si no los podías compartir, yo sería la más feliz.
1: Claro. Eh, bueno, cuando cumplió 15 años, o sea, hace 3 años, en una noche de inspiración, yo escribí un decálogo, ¿no? como de, de aprendizajes, o sea, que, que a mí me hubiera gustado escuchar o reflexiones. Eh, dije, bueno, aprendí en el camino a tener una empresa, eh, una empresa de diseño, pero a fin de cuentas una empresa que donde tienes que pagar impuestos, eh, nóminas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y donde, pues cuando ha habido momentos difíciles, a los últimos que que sacrificábamos, o, o, o a los primeros que sacrificábamos más bien, era a nosotros los socios, ¿no? sí. eh, en 18 años nunca hemos dejado de cubrir eh, el, el sueldo de nuestros colaboradores, una sola vez, ¿no? es, eso es lo primero, ¿no? y así ha sido como nuestra filosofía, y afortunadamente ahorita estamos en una gran época en que estamos muy estables y y bueno, puedo hablar de, de muchas cosas hacia atrás, como con orgullo. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, escribiste Decálogo con muchas reflexiones que te voy a compartir. Muy bien. Uh -huh. El punto uno: eh, se avanza a tu propio ritmo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos, yo veía a otras agencias que surgían. Y de repente ellos eran 20 y 30 y 40 personas. O sea, ¿cómo es posible que crezcan tan rápido? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me frustraba muchísimo. O sea, decía, somos buenos, eh, tenemos todo. Entonces, somos más buenos que ellos porque ellos crecen tan pronto tan rápido. ¿no? Ahora entiendo que hay muchas circunstancias muy diferentes. O sea, nosotros empezamos con nuestra computadora y 500 pesos en la bolsa. A quien no así no teníamos nada más eh, y hay otros casos que llegan fondeados con una inversión inicial grande con muchas otras cosas entonces como cada caso es diferente entonces tú tienes que entender tu realidad y no frustrarte por eso y además luego muchas de esas empresas o agencias que crecieron rapidísimo en dos años tronaron increíblemente, ¿no? no No pudieron soportar esa capacidad tan grande que creían que necesitaban, porque ni siquiera la necesitaban, era una cuestión de bluff y de, de apariencias, y como tenían inversionistas atrás, pues era muy fácil decir, voy a contratar muchas personas para que así los clientes más grandes me volteen a ver, ¿no? entonces... Después de estos años entendí que cada quien se mueve a su propio ritmo y que no está mal ir a tu propio ritmo. Uh -huh. o sea, y sentirte a gusto con los pasos que tú das.
0: Como no compararte ¿no? con las otras personas uh -huh. y sus avances.
1: Así es. Eh, el punto 2 muévete rápido, toma decisiones y equivócate, aprende y corrige rápido. El tiempo es importante, sigue tu instinto. Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con el design thinking, que promueve el fracaso como una herramienta al éxito. Como no tener miedo de equivocarte, de fracasar, de aprender. Creo que el aprendizaje es lo más importante. Y cuando tienes una empresa, el moverte rápido es súper importante. El, el tomar decisiones rápido para bien o para mal. O sea, estás en un problema de de que un cliente no te paga o de, o de que tienes problemas de flujo de dinero, ahí hay decisiones que tienes que tomar rápido y a veces son dolorosas, a veces son difíciles, pero, pero si te equivocas rápido, corriges rápido. ¿no? Uh -huh. Ese es como el mensaje, como muévete rápido, o sea, hay momentos en que toda la información te dice una cosa, tú sigue tu instinto, o sea, escucha tu instinto y toma decisiones lo más rápido que puedas. ¿no? Ese es un segundo punto. Okay. El, el tercer punto es un poco polémico y me costó mucho entenderlo. ¿no? Teníamos al principio un mentor que, que por azares del destino, coincidimos, y es una frase de él. Y él decía: El dinero es lo menos importante cuando lo tienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, cuando, cuando tienes problemas de dinero en una empresa o personales, ese tema nubla tu mente, se vuelve lo más importante, ¿no? O sea, ahí sí, ahí sí dices el dinero es lo más importante, porque, porque tienes que pagar rentas, tienes que pagar a tus colaboradores, tienes que pagar a proveedores... Y entonces en ese momento Este tema se vuelve Clave, entonces Es un poco egoísta decir No, el dinero no es importante Cuando no estás en esa posición Cuando estás en esa posición No puedes pensar en otra cosa Entonces Por, por eso esta frase, ¿no? El dinero es lo menos importante cuando lo tienes O sea, cuando todo está bien En, en dinero, sí es lo menos importante Y ahí ya puedes pensar en otras muchas cosas ¿no? y es bien padre esa etapa porque ya ya sabes que, que ese tema no domina el actuar de tu empresa y puedes voltear hacia la responsabilidad social hacia nuevas formas de integración hacia muchas cosas ¿no? y nosotros ahorita estamos en esa etapa en que estamos muy estables y el dinero es un tema que, que poco nos preocupa a ver, o sea, frecuentemente, ¿no? Entonces, que no gasta
0: la energía. Exacto.
1: Pero pero sí, o sea, cuando, cuando no lo tienes, es un tema muy importante. Y, y así va a ser en cualquier negocio, ¿no? Uh -huh. Y no hay que sentirnos mal por eso, por, por preocuparnos porque haya dinero. ¿no? O sea, es sí, porque al final
0: de cuentas, este, el dinero te da como estas libertades. Exacto. Sí. sí,
1: sí ¿no? Bueno, el punto 4 Sé empático, sé humano y sé empático con clientes, proveedores, colaboradores, socios, desconocidos. Todo el mundo tiene una historia difícil detrás de la cual no tienes idea. ¿no? El mundo de los negocios es bien cruel a veces. ¿eh? Y a veces los clientes te gritan, se enojan, a veces los proveedores están enojados. O a veces tus colaboradores tienen un mal día, o tú, ¿no? tú con tu socio, entonces... Es muy fácil juzgar a las personas. O sea, entonces, yo he aprendido que si alguien me habló mal, si o sea, no, no tomarlo personal y entender que todos tenemos malos días. Una super lección: cuando yo me enojo, soy súper explosivo, enojado. Entonces, he aprendido a no enviar ese correo que en ese <risa> momento mi instinto me dice: envía un correo a, a pelearte y a. Descargarte, o sea, yo trato de esperar un día. Digo, o sea, y al siguiente día ya veo las cosas diferentes. Digo, uh -huh. si sí, estoy enojado y tengo razón de estar enojado con mi socio, con, con mi colaborador que hizo algo mal, con un proveedor que me quedó mal, pero desde una de 24 horas con la cabeza más fría se puede resolver mejor las cosas entonces sí. ese es también un, un aprendizaje importante.
0: Sí, y al final de cuentas como tu contacto va a ser con el cliente importa mucho cómo te perciben y cómo tú los tratas o sea, porque al final de cuentas si ese cliente no es un cliente potencial, sí puede recomendarte o no recomendarte o hacerte mala fama, o sea, hay tanto poder en los clientes que a veces nos olvidamos de eso y, y pensamos que solamente nosotros tenemos como pues, el punto final en la conversación y realmente no, o sea, ellos, los clientes son los que hablan de nosotros y nos recomiendan para bien o para mal y pues tenemos que ser como muy cuidadosos en ese aspecto
1: Total El punto 5 Crece tu estructura cuando la demanda de tus servicios así lo requiera, no al revés esto yo lo he visto muchísimo, sobre todo ahora en el tema de las startups, ¿no? Es súper común, una startup le empieza a ser bien, es financiada y de repente contratan 200 personas porque creen que lo necesitan, eh, no empiezan a vender como ellos estimaban y tienen que correr a 150 de sus 200 personas, ¿no? y genera experiencias muy traumáticas por todos lados y eso está pasando como no tienes una idea, ¿no? Eh, estas nuevas empresas que, que creen que, que por tener una estructura gigantesca les va a ir bien, ¿no? Uh -huh. Yo siempre lo he visto al revés, o sea, crece cuando lo necesites o sea, cuando ya de verdad no quepas en tu oficina entonces, bueno, entonces me, vete a otra más grande cuando ya no puedas generar más proyectos con, con el equipo que tienes, entonces contrata más personas, pero no al revés. ¿no? O sea, no, no por tener un equipo gigantesco te van a caer estos proyectos más grandes. No uh -huh. funciona así y es un error que veo que muchas empresas hacen. ¿no? Eh, empiezas un despacho de diseño y quieres la oficina más elegante y cara en WeWork. ¿no? O sea, y cuando tu realidad es que todavía... No te lo puedes costear, ¿no? Entonces, sí. ese es mi consejo, o sea, crece cuando lo necesites y no, y no por... Al revés. No al revés. Sí. O sea, totalmente. Muy bien. Eh, el 6 que bueno, otra vez es el tema del dinero, pero desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Ok. El dinero no es el fin y nunca debe serlo. El dinero es una consecuencia de crear un impacto positivo a través de la pasión por lo que haces, ¿no? Y esto es algo, muchas veces tomamos decisiones por el dinero, ¿no? pero cuando tienes una empresa y tu motivador es el dinero, te vuelves una empresa fría, cuadrada, cerrada, Finalmente. con malos ambientes laborales, ¿no? entonces creo que el objetivo de una empresa es la pasión por lo que haces, y cuando haces bien lo que haces, el dinero llega. O sea, llega porque haces bien las cosas, porque tienes un producto valioso, un servicio valioso, porque resuelves necesidades. Entonces el dinero siempre va a llegar, pero no puede ser esa tu motivación. No puedes iniciar, les digo a cualquier estudiante de diseño que quiera poner su estudio. O sea, no, tu motivación no puede ser, voy a poner mi estudio porque quiero ganar mucho dinero. No va a funcionar. O sea, puedes ganar mucho dinero, pero tienes que decir, voy a poner mi estudio porque tengo una motivación y una pasión del, por lo que hago. Uh -huh. Punto 7. Desconfía de las cosas fáciles y que parecen demasiado maravillosas para ser verdad. Del plato a la boca se cae la sopa. Esto me pasó en mil veces. Llegaba gente que decía, yo tengo el proyecto de tus sueños, vas a ganar millones, empieza a trabajar y luego vemos, ¿no? Y tú pues eres inexperto y todo emocionado, hacíamos muchas cosas y luego estas cosas nunca se con concretaban. ¿no? Y muchas, muchas veces si llegaba alguien y yo me quiero asociar contigo, te voy a traer los mejores clientes del mundo, bla, bla. bla. Y sonaba demasiado cierto para ser verdad. Y aprendí a ser desconfiado. O sea, a decir, Híjole, hasta que esa factura esté pagada en mi cuenta de banco, no, no voy a emocionarme de más, sí. ¿no? Y, y no vamos a, a, to, a, a tomar acciones. O sea, porque funciona mucho así. El mundo de los negocios es bien bluffero. Es, uh -huh. Hay mucho bluff, hay mucho gente quizás con buenas intenciones, pero bueno, fuimos fraudeados muchas veces, perdimos dinero muchas veces, nos quedamos sin pagos muchas veces de cosas que parecían maravillosas, ¿no? Entonces uh -huh. cuando algo llega así a, a mi empresa y va a todos emocionados, yo siempre tengo mi recelo de decir, me voy a permitir emocionarme hasta que realmente sí. suene la campanita, ¿no? Y, y así me he moldeado, digamos. Uh -huh. Bueno, eh, el punto 8 Siempre va altas y bajas, es normal. Así son los ciclos de la vida y de los negocios. Trata de ver el panorama más grande. O sea, the greater picture. ¿no? O sea, cuando te va mal un mes, un trimestre, o incluso un año, o sea, tendemos a, a ser muy negativos, es decir, ya todo va mal, ¿no? Pero pero yo invito o siempre a esta reflexión de salirnos un poco más y, y ver más el panorama más grande y a veces así se ve, nos damos cuenta que son baches, que, que son ciclos normales, incluso cuando hay cambios de gobierno, cuando incluso en el año, ¿no? siempre por ejemplo, para nosotros el trimestre más bajo es el primero y el trimestre más alto es el último. Y, y así son ciclos que se repiten año con año. Entonces ya lo hemos entendido, hay temporalidades. Entonces hay que salirte y analizar las cosas desde más atrás y eso te va a dar m más tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Y decir, ok, sí estoy pasando por un mal mes, pero, pero es normal y es parte del ciclo. Uh -huh del negocio ¿no? y
0: ahí la importancia de analizar graficar y tener métricas no o sea esto ya aquí entra a mi Saber lado net
1: para Excel y las matemáticas <ríe> y las sí. tendencias y las sí, 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 sí. aquí entra a mi lado
0: net y me encanta porque sí o sea muchas veces como dices nos enfocamos solamente en lo que ha pasado en estos tres cuatro meses y si le pones en perspectiva lo que ha pasado en 5 años dos años un año pues es como la bolsa de valores, ¿no? Se ve de que sí está en caída, pero es una caída a diferencia de, de cuánto ha subido en ese en esa, en ese lapso. Sí, así es,
1: sí. Pero sí,
0: y, y justo esta frase, ¿no? De lo que no. Lo que no se puede. No. ¿Cómo es? No se puede mejorar lo que
1: no, no se
0: mide. Ah, digo, no, creo así que lo dije al revés, de que. Sí, me entendiste. Sí, 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 pero sí, es justo eso. No puedes mejorar algo si no tienes una una base que, que te ayude, o métricas que te ayuden a, a hacerlo.
1: Así es. Bueno, <risa> se nos acaba el tiempo, quedan sí. dos. El nueve, cada vez es más difícil encontrar la ética en el mundo corporativo. Cuando oh, la sí. encuentres en los demás, valórala demasiado. O sea, wow. la ética de verdad es un valor increíble en el mm. mundo de los negocios. Cuando encuentres a alguien... Una empresa con ética, un proveedor con ética, un colaborador con ética, es lo que más debes valorar en el mundo. No valorar sé, y, reconocer, y reconocer. ¿No?
0: Porque también sí. siento que es como esta palmadita en la espalda de Hiciste lo correcto y digo, obviamente no tienes que hacer las cosas por recibir esa palmadita, pero al final de cuentas a nadie le cae mal un reconocimiento, ¿no? Claro. Sí.
1: Y bueno, el último punto, lo escribí más para mí, para mis socios, y ahorita te lo explico, ¿no? Dice, todos somos importantes, mas nadie es indispensable. Nadie, nadie, nadie es indispensable. Alimenta tu espíritu y no tu ego. ¿Mm? Esto me llevó a pasar muchas veces, o uh, sea, cuando tienes un negocio te sientes indispensable. Y la realidad es que no es así, o sea, de la buena manera. O sea, no quiero que esto se interprete mal, pero... Pero a veces te empieza a ganar el ego y empiezas a descuidar muchas cosas. Yo soy consciente que lo que yo hago puede haber muchas personas que lo hagan mejor que yo, ¿no? Y, y que quizás yo me saliera de la sociedad de, y de punto asterisco. O sea, me gusta pensar que, que me valoran y, y, que, y que soy importante ahí, pero estoy seguro que alguien me podría reemplazar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar... De esta manera, o sea el trato con tus socios es mucho mejor, es mucho, mucho más cordial, mucho más valorado porque sabes que eres importante, pero, pero también incluso tienes esa libertad de decir, si ya no quiero hacer esto, me puedo salir y, y esto puede seguir, ¿no? No, no te esclavizas a, a esto, ¿no? Entonces... Yo valoro muchísimo a todas las personas, incluso mi propio trabajo, pero soy consciente que soy reemplazable y que, y que eso es bueno. ¿no? O sea, es, es algo, te digo, lo escribí en un momento de mucho ego entre los socios y de ciertos conflictos, ¿no? entonces pero tiene ese sentido.
0: Pues qué grandes reflexiones y, y, y wow, el decálogo me cantó, sin duda, creo que es algo que los años y la experiencia te, te dan todas estas caídas todas estas pues esos años de, de recorrer es lo que da la sabiduría vaya <ríe> y muchas pues gracias sí, por compartirla con aquí. nosotros
1: Nacho de nada me encanta y, y este decálogo lo seguiré creciendo y haré uno nuevo y lo compartiré no porque porque también de tres años para acá con uh -huh. una pandemia he aprendido muchísimas cosas no sí
0: Sí, Entonces
1: sí. espero pronto compartirte el, el decálogo versión 2.0. Me parece
0: perfecto uh -huh. y yo feliz de compartirlo también con toda la comunidad. Nacho, muchas gracias. Me encantaría seguir hablando contigo de muchísimas otras cosas. Ojalá te podamos volver a tener en, en el podcast pronto con otros temas y, y con muchas nuevas ideas y y, y yo también. Pues más con otra perspectiva, porque creo que también eso es lo que enriquece mucho, ¿no? Como mm. cuando las dos personas avanzan y se vuelven a, a juntar y, y pues hay un punto de antes y después. Claro. Pero pero bueno, muy, muy feliz de que estés con nosotros hoy. Este, no sé si puedas dar las redes de punto asterisco para que vean tu trabajo por allá.
1: Sí, así, tal cual, web, Facebook, Instagram... Twitter, LinkedIn, estamos todas como punto asterisco, todo pegado, ¿no? Okay. O sea, escrito la palabra punto y la palabra asterisco.
0: Perfecto. Igual ya saben que si les gustó este episodio, yo sería la más feliz de que lo compartan y me etiqueten en redes como marci. Cadena. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y hasta la próxima.